0: Hola, muy buenos días, muy buen y excelente lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo he ido ayer? Ayer fue el día de culto. El día domingo, eh, yo sé, siempre lo decimos, amados hermanos, y eh, hay mucho cariño en esto que expreso, eh, que yo sé que hay muchos de los que escuchan estos audios, que no suelen congregarse, no suelen reunirse en una iglesia, y siempre, o cada vez que podemos, hacemos este énfasis, que creo hace la palabra, el Señor no solo nos ha salvado y nos ha llevado... <ríe> Este, fuera del sistema mundo, nos ha dejado acá para integrar una familia, para interactuar con los hermanos y con los dones que Dios le dio a los otros hermanos. Dice, cuando vimos Efesios 4, lo vimos muy claramente, que eh, hay un ministerio, que es el ministerio de la palabra, eh, que desarrolla los otros dones. Y el cuerpo de Cristo se edifica cuando cada don ocupa su lugar. O sea, yo te necesito, amado hermano, y vos me necesitas a mí. Bien, hoy vamos a seguir viendo Colosenses. Ayer solo vimos un, un versículo. Hoy vamos a ver del 2 al 6. Aparecen acá la oración y siempre somos exhortados. Esto es recurrente en la Escritura. La importancia de la oración, de velar, y también de, con la acción de gracias, ¿no? Y también por los hermanos que están sirviendo, por los pastores, por los misioneros, hermanos, eh, humildemente eh, necesitamos las oraciones del pueblo de Dios, a los que Dios nos ha dado alguna responsabilidad, no jerarquía, no hay jerarquías en la iglesia, pero sí diferentes responsabilidades y, y somos los más expuestos y los que más necesitamos las oraciones. Yo lo he contado ya varias veces, estuve 40 años al lado de una mujer piadosa, aunque no fueron los 40 años este, en el Señor, porque conocimos al Señor, ya mi hija tenía dos años, pero era una mujer muy piadosa y ella siempre oraba por mí y ella me decía que... Que Yo oro por vos, porque todos deben leer, leer, leer la Biblia, pero vos tenés que leerla más. Todos deben ser santos, pero vos tenés que ser más santo. Todos deben trabajar, pero vos tenés que trabajar más. Y bueno, y por eso necesitamos las oraciones del pueblo de, de, de Dios. Y después vamos a ver acá cómo también habla, eh, hay sabiduría acá para con los de afuera, con los que no son creyentes, y eh, hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Y cómo debemos hablar también, qué práctica que es esta parte y toda la Biblia, ¿no? Dice así entonces la palabra de Dios, Colosenses 4, 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo» sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Note, como dice, dijimos, la importancia de la oración y de perseverar en la oración. Nosotros generalmente oramos, oramos una vez. Lo he mencionado varias veces. Hace tiempo yo tomé un compromiso con el Señor de que cada vez que digo que voy a orar por un tema este, realmente oro por ese tema porque eh, cuando ponemos en los grupos de WhatsApp, por ejemplo oren hermanos, por tal o cual necesidad, los hermanos te ponen una manito, viste que ese, esos emoticones eh, son tan prácticos, ¿no? pero no sé si todos eh, eso involucra un compromiso de oración y de perseverar en la oración y más velando en ella el término velar habla justamente de no dormirse en la oración como hicieron los discípulos con el señor no y velando en ella con acción de gracia generalmente somos muchos de pedir hermanos pero no tanto de agradecer y agradecer habla de fe cuando uno agradece inclusive por las cosas que no, que no me entiende. Efesios 6, 18, en la armadura, cuando vimos, este, decía orando en todo tiempo. ¿no? Uno debe tomar la palabra orando y velando velando en ello. Bueno, hay muchos textos que hablan de esto, la importancia de la oración. Alguien ha dicho que es la respiración espiritual, ¿no? Note también que el versículo 3 dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Primero, la humildad de Pablo. Pide oración. Si Pablo, que era un hombre espiritual, eh, eh, un ejemplo para nosotros, necesitaba de las oraciones de los santos, cuánto más nosotros se me ocurre, amados hermanos, Oren, oren por los siervos, por los que están este, en el liderazgo, por los que tienen alguna responsabilidad. Ahora, no solo era humilde y pide oración, sino mire por qué. Yo si sí estaría preso y le escribiría una carta, le diría oren por mí, oren que me falta tal o cual cosa, este, oren para que pueda salir. Pero no pide eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que, eh, ora para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Yo tengo un, un, un intérprete, un, un comentario que dice justamente cuando dice este, el apóstol Pablo que está pidiendo para que el Señor le abra puerta, está pidiendo que oren para su liberación. Pero no, no me parece ver eso en el texto, Permite, me permito disentir con este hermano, eh, realmente no, 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 no me parece que el Señor esté hablando, el, el, el apóstol Pablo esté hablando de eso, sino más bien para que pueda predicar, para como, como va a escribir en Filemón, que también se le abra puerta, ¿no? pero para que pueda predicar, ¿no? Como embajador, que era el en cadenas, Efesios 6.20, un embajador que hable, que hable la palabra, y que lo manifieste eh, como, co, como debe ser. A veces eh, nos faltan las palabras, ¿no? Y bueno, tenemos que rogar nosotros y que los otros oren para que nosotros podamos encontrar las palabras adecuadas. Dice andar sabiamente el 5. Con los de afuera, redimiendo, bien el tiempo. Nota, hermano, eh, que nuestra conducta, eh, hermano, hermana, ¿no? Eh, nuestra conducta debe ser sabia con los de afuera. Nosotros tenemos un testimonio que sostener y no podemos poner tropiezo eh, para que otros conozcan al Señor, ¿no? Y dice redimiendo el tiempo, y eso es una palabra comercial, redimir, hay que comprarlo al tiempo... Este, y el, el tiempo, la palabra, es oportunidad, ¿no? No es crono, sino que es kairos, ¿no? Así que debemos aprovechar cada oportunidad para predicar el Evangelio, ¿eh? Y tiene relación con el Sai, que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, nosotros deberíamos evitar las, las, las conversaciones banales, las conversaciones sobre, sobre política, sobre el fútbol, y más si llevan a una discusión, ¿no? porque nosotros tenemos que usar nuestra palabra con gracia. Es sazonada con sal, por eso acá es la figura de la, de la sal. Los sacrificios se sazonaban con sal, eh, evitaba la corrupción de los sacrificios y hacían que los sacrificios sean de olor grato, ¿no? Eh, me hace acordar lo que dice 1 Pedro 3.15, que dice "Santificado del Señor en vuestros corazones y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay» en vosotras. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo andamos cumpliendo estos preceptos? Dios nos bendiga y empecemos la semana laboral eh, andando sabiamente con los de afuera, llevando el testimonio del Evangelio.